0: Сегодня мы поговорим о том, как решать конфликты на работе, как стать сенсеем экологичного общения, магистром здравого смысла и выходить из любого конфликта как джедай настоящий. Господи, так и хочется сказать, как магистр йода. Может, давайте, а мы же хотим быть веселенькими. Я поделюсь с вами несколькими приемами, которые помогут избежать конфликта и изработать себе репутацию осознанного и тактичного человека. Недавно мне в комментариях задали вопрос – как работать с коллегой, которая настроена к тебе неприязненно? Я подумала, что уже достаточно рассказывала вам про хорошие отношения на работе, а вот про плохие еще ни разу. А между тем, конфликты на работе и напряжение между сотрудниками – это ежедневная реальность многих людей. Вообще хочу начать с того, что конфликты – это далеко не всегда плохо. И не всегда они должны сопровождаться битьем посуды или разрыванием важных бумаг. А несогласие людей – это норма, потому что, в принципе, каждый видит мир через призму собственного опыта в первую очередь. Более того, конфликты бывают полезны, и об этом говорит предприниматель и консультант по управлению Лиана Дэви в книге «You First». Она считает, что несогласие внутри команды позволяет синтезировать разные взгляды, чтобы получить более продуманные решения. Такой подход снижает риски, ведь учитывает множество аспектов, которые мог бы не заметить один человек. Возможно, ваши рабочие конфликты часто перерастают в деструктивные и вызывают у вас негативные эмоции. Действительно, конфликты часто не ограничиваются просто банальным несогласием в рамках проекта. Кто-то что-то не то сказал, кто-то не так посмотрел, и вот уже вместо пользы от сотрудничества вы получаете войну, где нет выживших. Как же себя вести, чтобы не попадать в неконструктивные конфликты? А если не получилось, то как аккуратно из этого выходить? Свой алгоритм поведения я вырабатывала, набивая шишки, но за то на практике выяснила, что помогает именно мне, хранить спокойствие и не позволяет эмоциям вредить моей карьере. Первое. Я стараюсь не интерпретировать чужие поступки. Это очень сложно. Все мы любим додумывать то, чего нет, и порой рисуем в своей голове такую картину, что позавидует сам Сальвадор Дали. Я раньше тоже поддавалась этому соблазну и периодически это делаю сейчас, но здесь очень важно быть осознанными. Например, если коллега два дня не отвечал на мое сообщение, то я раньше могла начинать думать, о, он меня специально игнорирует. В итоге я испытываю гнев, обиду, бессилие, но правда ли все то, что я думаю о намерениях и поступке своего коллеги? А психологи убеждены, что наши эмоции – это в первую очередь реакция не на реальность, а на наши мысли об этой реальности. Многие не осознают это и принимают за абсолютную действительность собственной интерпретации чужих действий. Но реальность может быть такова, что коллега просто не увидел письмо, забыл ответить, отложил на потом, может быть решил, что вот я сейчас освобожусь, но ну и просто забыл об этом. И я могу с уверенностью сказать, что мой прорыв в карьере случился так когда я поняла, что в общем-то мои собственные эмоции вызывают не другие люди, а мои собственные мысли, которые я по поводу какой-то ситуации, произошедшей в реальности, думаю. Это на самом деле очень тонкая грань, но если я могу видеть свои мысли, понимать их, то значит я могу управлять ими. Поделюсь алгоритмом, который помогает мне не поддаваться на уловки интерпретации. Первым шагом важно спросить себя, что я сейчас чувствую, и уметь вовремя задать себе этот вопрос и ответить на него. Это базовый навык эмоционального интеллекта, который просто необходим вашей психике. В этот момент вы как бы уже немножко поднимаетесь над ситуацией и осознаете, что находитесь в данный момент под влиянием эмоций. Мне обидно, что коллега так поступил, я чувствую злость на него. Дальше вы спрашиваете себя, почему я это чувствую, что я об этом подумала. И обычно на этом шаге выясняется, что причина не в самом поступке, а в том, что вы подумали, например, что этот поступок Говорит о неуважении и неприязни в ваш адрес. Чувствуете, как много контроля вот в этом шаге? До него я была убеждена, что виноват коллега, и я никак не могу повлиять на эту ситуацию. После осознания своих мыслей я поняла, причина в моей интерпретации. Я обиделась на то, что подумала, что коллега меня не уважает. Я говорю себе, что я могу подумать, чтобы начать чувствовать себя иначе. В случае с молчащим коллегой я могу подумать многое. Например, предположить, что он просто был занят, не увидел мое письмо и ответит позже. Возможно. У меня ушло на самом деле много месяцев и даже лет для того, чтобы это хоть как-то вошло в привычку. Это, как я уже сказала, навык эмоционального интеллекта. Он быстро не развивается, но вы уже можете начать сейчас следовать этому алгоритму, чтобы через какое-то время он вошел в привычку. Второе. Я стараюсь не соперничать там, где можно и нужно сотрудничать. Из курса переговоров, которые я проходила в рамках MBA-программы, мне запомнилась такая мысль. Большинство людей видят предмет диалога и вообще мир как конечное количество ресурса, который распределяется между людьми. Например, как некий пирог, которого и так мало, а в какой-то конфликтной ситуации его нужно поделить собеседником. И если собеседник получит кусок побольше, то у меня автоматически получится кусок поменьше. В англоязычном менеджменте эта концепция называется scarcity. Мы исходим из того, что пирог конечный, и поэтому кто-то в этой ситуации обязательно будет обиженным. И есть огромное количество людей которые, в общем-то, в этой философии сходят и в своей жизни, и в своей работе. Мне несколько лет назад был свойственен такой синдром. Я смотрела в социальные сети, видела чей-то очередной успех и начинала чувствовать, что будто сама в этот момент что-то потеряла. Это точно такой же механизм. И он может происходить в тех ситуациях, когда, например, один человек пытается переспорить другого, доказать, что его идея лучше. Как будто он, если он не отстоит свою точку зрения, он перестанет быть профессионалом. Но ведь на самом деле в ситуации этого конфликта обе идеи могут быть правильными или вообще можно найти какое-то третье решение, которое будет самым оптимальным. И настоящая цель совместной работы не а, делить пирог, а делать так, чтобы сам пирог становился больше и каждый из участников дискуссии мог получать а, больший кусок да? независимо от того, сколько получает а, его собеседник. И когда в деловых переговорах становится особенно жарко, я стараюсь помнить а, об этом принципе, а, что мы команда, у нас есть общие цели, ради которых мы здесь собрались, и какие у меня есть способы увеличить наш общий пирог, а, чтобы всем было хорошо. Если уж я спорю, то я стараюсь спорить конструктивно, а не оценочно, ты не прав, ты, как всегда, не учел всех факторов, и вообще твоя идея... Как часто вы прибегали или хотели бы прибегнуть к таким формулировкам в споре? Надеюсь, что не часто, потому что, как правило, именно они провоцируют конфликты, которые далеки от ресурсных. Здесь важно держать в голове правила. Можно критиковать результат конкретной работы, какое-то конкретное поведение, но не саму личность человека. Стараться оперировать фактами, и если вы указываете на слабые места чьей-то идеи, то, в принципе, предлагать альтернативу. Критикуешь – предлагай. Такой принцип. И если помнить о том, что мы работаем на достижение общих целей и конечная цель – увеличить тот самый пирог, то сразу становится понятно, что только конструктивный фидбэк может туда привести. Я научилась экологично отстаивать свои границы. А порой конфликты на работе возникают как раз таки из-за нарушения личных границ. Например, начальник уверен, что вы обязаны оставаться в офисе допоздна, но вас такой расклад совсем не устраивает. Что делать? Выйти на конфронтацию, тогда босс будет недоволен и конфликты уж точно не избежать. Забыть и простить, тогда такая ситуация будет повторяться снова и снова, и с каждым разом будет все сложнее отказывать. В первую очередь необходимо подумать об уместности конфронтации. Например, если сейчас э, сезон активных продаж, запуск нового продукта, то, наверное, не стоит бездумно давать отпор начальнику. Но вот если требования переработок повторяются из раза в раз или вообще без повода, то, конечно, стоит действовать. Причем начинать не с конфликтных действий, а с нейтральных экологичных. А конфликтные действия это начать, например, не знаю, бесцеремонно обсуждать вашего босса за его спиной в коллективе, или, например, идти через его голову к плюс один боссу и ему жаловаться. Такие шаги, в принципе, точно не разрядят обстановку и могут не привести к результату. Например, когда вам в очередной раз дают задачу в 17.59, сказать, я на сегодня уже закончил работу, сделаю это завтра. А если уж не сработает, то тогда уже можно использовать другие аргументы. Например, мы можем выработать систему, чтобы предоставить, предотвратить такие случаи. Сегодня я отдохну, чтобы быть продуктивным завтра. Для пользы дела это будет только лучше. С вами была я, Ольга Лермонтова, и вы слушали самый лучший подкаст о карьере, благодаря которому вам точно перезвонят. В следующем выпуске мы обсудим 6 проверенных лайфхаков по смене профессии. До встречи!